0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger.
1: Hallo Lena. Hallo Ingo. Heute mal andersherum, oder? Und auch im ganz anderen Look. Du mit deiner coolen Snap. Wo hast du die denn her? Wo hast du die gefunden?
0: Ich weiß noch nicht, wie man das Snap heißt. <lacht> <lacht> ich habe eine Korkkäppi auf, die ich bei dir auf dem Tisch gefunden habe.
1: Das heißt, du bist bei mir. Stimmt. Ja, du gut, bist. Ne? Ja, also Überraschung an alle ZuhörerInnen. Wir machen heute eine gemeinsame Folge. Das heißt, wenn es sich manchmal so anhört, dass wir von links oder von rechts reden, dann hat das den Grund, dass wir hier zusammensitzen und nicht an den Dual-Podcast in Live gewöhnt sind, sondern einfach an Online-Aufnahmen gewöhnt sind.
0: Ja. Wie findest du das, dass wir jetzt im Partnerlook so sind? Also wir sehen jetzt gleich aus, wir haben die gleiche Cappy. Ich verstehe nicht, warum du zweimal die gleiche Cappy hier rumliegen hast. Aber ich, ja.
1: Ich fand die Cork-Cappies besonders. Und ich bin so jemand, ich bestelle auch die gleiche Hose vom gleichen Anbieter in fünf verschiedenen Farben. Ich bin da einfach sehr praktisch orientiert. Wenn mir Dinge gefallen, dann bestelle ich sie eben so.
0: Kannst du mir noch mehr Beispiele geben? Also Hosen, Capis, was, was hast du noch in mehrfacher Ausführung hier?
1: Ich habe zwei Thermomix-Behälter. Ich habe Gläser in der gleichen Art, aber das haben wahrscheinlich viele Leute da draußen.
0: Ich habe nie Gläser in der gleichen Art.
1: Ich habe bestimmt zehnmal die gleichen Unterhosen. Die Unter T-Shirts unterm Hemd habe ich auch gleich. Ja. Okay. Und zwei Katzen.
0: <lacht> ja, ich muss da eben schon wieder fragen, Ben? Ja, ich bin so schlecht mit den Namen deiner Katzen zu mir auf Kater, ne? Und es tut mir einfach ja. leid, weil ich habe das Gefühl, es äh, beschädigt so ein bisschen unsere Beziehung. Also ich glaube, es wäre schon angebracht, jetzt nach so zwei Jahren einen Podcast zu wissen, wer es wäre.
1: Ja, ich höre von Ben auch immer, nachdem du wieder weg bist und ihn wieder nicht erkannt hast am Anfang. Wie sehr er dich nicht mag.
0: Allgemein, <lacht> okay. Okay, Ben, ich werde, ich werde ihn mir gleich noch vorknöpfen. Irgendwo, wir sind ja beide jetzt hier in Köln, das heißt, ich bin in Köln, das ist nicht cool?
1: Ja, trotz Bombenentschärfung ist Lena hier.
0: Ja, ich äh, musste eben noch ein Taxi nehmen, weil ich, die Bahn ist einfach stehen geblieben. Und es gibt so einige Probleme, wenn man wieder in der Heimat ist. Zum Beispiel zu wenig Zeit, da sieht man Oma und Opa und es ist trotzdem nicht genug Zeit, bei denen verbracht. Aber ich habe gesagt, ich muss jetzt zum Ingo, ich muss jetzt diesen Podcast aufnehmen.
1: Stimmt, wir müssen uns auch sputen äh, mit der Aufnahme, weil wir wollen noch zusammen natürlich ein Eis essen gehen. Das Wetter ist ausbaufähig, aber...
0: Aber ich habe jetzt einen Knirps dabei, kennst du das?
1: Was ist ein Knirps?
0: Das hat meine Oma mir eben mitgegeben. Knirps ist ein äh, so ein ganz kleiner Regenschirm, <lacht> den man so, äh, so in die Tasche ah, stecken kann. Ich, so, Lina, nimm den Knirps mit.
1: Ich kenne Knirps immer nur als kleinen Jungen. <lacht> heißt das nicht eigentlich so? Auch. Ja, aber schön. Ja. Und... Was gibt es sonst noch so Neues, Lena, in Köln? Ein paar neue Erlebnisse im Verhältnis zu New York?
0: Ja, einige Probleme, Trinkgeldprobleme nenne ich sie. Ähm, ich kann kein ordentliches Trinkgeld mehr geben. Weil, weißt du, wie viel Trinkgeld man gibt in New York? Null. Das wäre gut, das wäre gut. Dann wäre das Leben deutlich billiger. Nee, man gibt 20 Prozent. What? Ähm, und hier gibt man ja 10 Prozent. Aber irgendwie habe ich jetzt letztens irgendwie jemandem 15 Euro gegeben und die hat es mir so... Bist du dir sicher? Und nicht so? <lacht> <lacht> nee, das war einfach super, danke. Und ich wollte das nicht, also ich wollte die nicht zurücknehmen. Ich wollte das irgendwie nicht sagen, nee, es gibt mir doch nochmal alles zurück. Und dachte, also ich bin einfach sehr großzügig.
1: Ich finde das aber generell schwierig. Ich war das Wochenende auf Mallorca und dann haben die automatisch schon immer 10% mit eingerechnet. Und ich habe noch mal 10% oben drauf gegeben. Also habe ich das gleiche Problem wie du. Nur hab's am Anfang nicht gecheckt. Dann habe ich nachher nichts mehr gegeben, weil ich gecheckt habe, okay, es ist automatisch was drin. Aber irgendwie, äh, wir könnten mal eine Trinkgeldfolge machen zu Ländern, wie wo das Trinkgeld gegeben wird. Oder mal ein Poster zu machen. Wo wird am meisten Trinkgeld gegeben, in welchen Ländern? Gibt uns doch mal ein Feedback dazu an alle Weltreisenden, die hier umhergereist sind. In welchen Ländern wird automatisch das meiste Trinkgeld verlangt? Oder wie in New York, wo... Äh, ähm, gibt yes. man 20 Prozent im Endeffekt auch als... Wir hatten es aber Turin. teilweise
0: auch schon mal in ja. irgendeiner Umfrage bei den kulturellen Eigenheiten.
1: Aber, auch, aber ganz konkret die Zahlen ja. glaube ich nicht. Also nee, da hast du recht. Wir recht. können ja mal einen Contest machen. Wo gibt man das meiste Trinkgeld in welchem Land? Das wäre doch mal interessant. Finde Gib uns da mal ein Feedback.
0: Finde ich gut. Heute wollen wir und auch die nächsten Folgen über Crash-Situationen, Krisensituationen, Wirtschaftskrisen reden. Und... Darauf sind wir gekommen, weil wir jetzt die letzten zwei Folgen ja über, oder die letzten drei eigentlich, über Inflation gesprochen haben, mit ähm, unter anderem Dr. Stefan Legge. Und ich muss sagen, so von euch kam super viel Feedback. Wir haben super, also die Zahlen sind bei uns, hat eben schon beraten, ne? das wir eben schon beraten. Die Zahlen sind die Höhe geschnellt. Ich gucke die Analytics ja nicht so viel an von unserem Podcast. Aber äh, ihr habt ziemlich stark eingeschaltet und äh, super Nachrichten von euch bekommen. Also euch haben die Folgen bewegt und mich auch persönlich. Also ich habe das Gefühl, ich äh, komme jetzt doch ins Missionieren, weil ich denke so, ihr müsst das verstehen mit der Inflation. <lacht> Wie ist bei dir? Hat es bei dir Spuren hinterlassen?
1: Ja, total. Also ich habe das tatsächlich an äh, KundInnen von mir empfohlen, sich das mal anzuhören. Mache ich ja generell natürlich bei unserem Podcast. Aber da vor allem, weil ich die Einfachheit der Erklärung und auch die Stringenz und die Ruhe, die der Stefan damit reingebracht hat in den Podcast, aber auch die Wichtigkeit, das Thema zu verstehen, für sich zu erkennen, das kam einfach fantastisch rüber. Und ein Thema hat er ja vor allem angesprochen, dass man eben sich auch darüber Gedanken machen sollte, äh, dass man eben auch mehr Geld von seinem Arbeitgeber verlangt. Ich habe das unseren Mitarbeitern direkt gesagt, wir haben direkt äh, einen äh, Bonus. Ja, wir, wir, wir haben, also das war eh geplant, muss man sagen. Aber wir haben tatsächlich bei unseren Mitarbeitern um um den Dreh, also die 7,5 Prozent äh, an Möglichkeiten gegeben, über so eine Lohngeldumwandlung ähm, noch ein Zusatzgehalt zu erhalten. Also wir haben das tatsächlich direkt umgesetzt, aber wie gesagt, das war eh geplant, das weiß noch
0: keiner, und jetzt guckst du mal, wer das hört, ne?
1: Von unserem Mitarbeiter ja. Aber äh, es ist ja trotzdem ein wichtiges Thema für alle da draußen. Die Preise schnellen in die Höhe. Ich war gerade noch beim Friseur und ich weiß noch, dass ich vorher 18 Euro bezahlt habe. Ich habe jetzt 21 Euro bezahlt. Ähm, so Dann merkt man's. Gehen. Und wenn man dann aber nicht mehr Geld in der Tasche hat, dann äh, spürt man eben die Inflation und dafür ist so eine Lohnerhöhung dann wichtig. Und da hatten wir ja schon Folgen zu, Lena, oder?
0: Genau. Also nicht, ja, zur Lohnerhöhung, also zum Verhandeln. Wie kommen wir da dass wir mehr Gehalt bekommen oder mehr Honorar? Und da könnt ihr auch nochmal reinhören, Folgen 41 bis Folgen bis Folge 46. Genau. Also 41 bis 46 sind die magischen Verhandlungsfolgen. Und Ingo, ich habe mir nochmal, ich dachte einfach so, es lohnt sich doch nochmal jemand anzusprechen, eine Expertin, die in diesen Folgen auch zu hören ist, und zwar die Dube von äh, Frau verhandelt. Und ich habe ihr einfach mal eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, so, wir hatten gerade spannende Folgen und der Stefan hatte uns empfohlen, dass wir auf jeden Fall jetzt nachverhandeln müssen, damit wir die Inflation eben nicht so direkt spüren. Und da hat sie netterweise uns eine Sprachnachricht zugeschickt.
1: Mhm, ich bin gespannt, hören wir so uns mal an.
2: Ich kann total gut nachvollziehen, dass jetzt, wo die Inflation so gestiegen ist und vieles teurer geworden ist, als man da sofort den Impuls hat, das eigene Gehalt anzupassen, weil einfach viel weniger vom Geld übrig bleibt nach all dem Konsum, den man so betreibt. Ich meine, muss sich nur die Spritpreise einmal kurz anschauen. Nichtsdestotrotz würde ich davon abraten, Inflation bzw. den Inflationsausgleich als Grundlage für die Gehaltsverhandlung zu nennen. Das machen sehr, sehr viele Menschen, aber das Unternehmen oder der Arbeitgeber, je nachdem, wo man beschäftigt ist, könnte auch entgegnen, naja, wir haben mit demselben Problem zu kämpfen. In unserem Materialeinkauf, Dienstleistungseinkauf steigen genauso die Preise. Die Spritpreise sind so viel teurer geworden und ähm, wir können ebenfalls nicht die Gehälter anpassen. Das heißt, was ich machen würde, wäre immer zu schauen, was ist der Marktwert der eigenen Leistung und ähm, zu diesem Hinverhandeln, also wirklich prüfen, wo liegt der Marktwert meiner Tätigkeit und wo stehe ich jetzt aktuell heute, was ist die Differenz. Und diese Differenz sollte natürlich immer über dem Inflationsausgleich liegen. Ähm, man kann sich dazu auch ja Statistiken angucken, wo werden von Experten die nächsten Inflationshöhen erwartet? Wo sieht man diese? Und ganz, ganz wichtig ist, das Gespräch nicht nur auf die Inflation zu basieren, sondern auf dem Mehrwert der eigenen Tätigkeit fürs Unternehmen. Sich also bewusst zu machen, wo spare ich Kosten ein? Wo sorge ich für Umsätze? Wo verbessere ich Prozesse? Wo halte ich das Team zusammen? Also wie schaffe ich Mehrwert für die Firma, Warum lohnt es sich für die Firma, mein Gehalt anzuheben und dieses Gespräch wirklich proaktiv selbst zu suchen und auch extrem gut vorzubereiten? Meiner Erfahrung nach macht die Vorbereitung 80% des Verhandlungserfolgs aus. Falls du da Hilfe brauchst, komm gerne in mein kostenfreies Training. Dort zeige ich dir innerhalb von einer Stunde alles, was du brauchst, um erfolgreich zu verhandeln. Das kostet gar nichts. Und du findest das Training unter dem Link frauverhandelt.de slash training Ganz viel Erfolg beim Verhandeln. Und lass dich von dem Thema Inflation bitte nicht aufhalten. Natürlich solltest du die Inflation mit in deinem Gehalt gespiegelt bekommen. Aber ich möchte dich davon abhalten, nur den Inflationsausgleich zu bekommen, sondern hin zu deinem Marktwert hinzuarbeiten. Wir haben heute erst eine... Kursteilnehmerin gehabt, die zum Beispiel dann festgestellt hat, dass sie 50% zu wenig verdient hat. Das heißt, sie hat einen neuen Job, wo sie 50% mehr verdient. Und wenn sie nur den Inflationsausgleich gefordert hätte, dann wäre das natürlich viel weniger geworden. Also schau, wo dein Marktwert liegt und lass dich nicht auf deinem Weg abhalten.
0: Ja, also das war Luba von Frau verhandelt. Packen wir euch auch in die Shownotes. Die hatte auch echt coole Kurse und auch einen kostenlosen Kurs für euch. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich muss trotzdem sagen, Ingo, hier, das hat mich überrascht jetzt irgendwie, weil vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir die Verhandlungsreihe schon hatten und ich davon ausgehe, dass ihr alle und wir alle krasser Verhandler geworden sind. Oder <lacht> meinst du, das wäre jetzt ein bisschen naiv?
1: Ich glaube nicht, dass jede oder jeder von unseren ZuhörerInnen verhandelt hat. Ich finde es aber, was sie sagt, schon richtig. Man sollte jetzt nur, weil dieser Impuls der Inflation kommt, den wir ja auch aufgegriffen haben in den letzten Folgen, jetzt nicht nur deswegen verhandeln, sondern man sollte eben gut vorbereitet sein und trotzdem seinen eigenen Wert kennen. Also ich würde genau das unterstreichen, was sie sagt. Aber die Inflation und der, Kaufkraft, der Kaufkraftverlust, der jetzt entsteht, sollte ein nochmaliger Anreiz sein, und ein deutliches in den Arsch treten, dass man sich endlich jetzt mal seinem eigenen Wert bewusst ist und das dann auch angeht. Weil wenn man es nicht macht, dann ist der Impact eben noch größer, als wenn keine Inflation da gewesen mhm. wäre. Dann hätte ich zumindest mein, meine Kaufkraft behalten, hätte zwar nicht oder werde nicht dementsprechend meinem Wert bezahlt. Aber jetzt kommt quasi noch ein zweiter Punkt hinzu. Also ich bin vielleicht schon unterbezahlt und jetzt kann ich für das Unterbezahlte mir auch noch weniger kaufen. Das ist ziemlich scheiße. Hm. Deswegen sollte man das trotzdem auf jeden Fall angehen. Aber natürlich gut vorbereitet, wie Lubef auch sagt.
0: Ja, ja und ich finde, was Lubov uns auch damals in der Folge, als sie bei uns war, ähm, nahegebracht hat, diesen Marktwert zu kennen. Ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was man gerne vor sich her schiebt.
1: Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, wir haben ja auch gelernt dass Inflation auch entsteht, weil eben nicht mehr genug Dienstleistungen vorhanden sind. Und ich könnte mir jetzt zum Beispiel bei uns im Unternehmen vorstellen, also bei unseren MitarbeiterInnen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bringe denen den Mehrwert fürs Unternehmen oder ich habe jetzt die und die Idee und wir bringen vielleicht zusammen das und das Produkt neu raus, also wo man auch mehr Dienstleistungen schafft, weil wir stellen ja fest, oder wir haben festgestellt, das Geld ist ja da. Nur es wird auf bestimmte Produkte und Dienstleistungen konzentriert und dadurch steigen die Preise dafür. Aber an sich ist das Geld ja da, was die Leute ausgeben wollen. Und wenn man halt eben merkt, hey, ich bringe meinem Unternehmen den und den Wert, in den und den Projekten, mit denen den Umsatz und durch mich machen wir in den Projekten, bei den Zielen äh, so und so viel Fortschritt, dass das wirklich trotz Inflation auch für das Unternehmen einen Mehrwert hat. Und wenn das Unternehmen natürlich, also mal als Beispiel, wenn du jetzt deine Umsätze für dich oder die Ziele, die du erreichst, im gleichen Maße steigern kannst wie die Inflation, dann ist es natürlich auch wieder aus meiner Sicht vollkommen berechtigt, auch das Thema Inflation da für dich erstmal als Aufhänger zu nehmen, nicht als ersten Argumentationsgrund, aber ihn sicherlich an dritter oder vierter Stelle auch mal wirken zu lassen, nachdem man dann tatsächlich seine eigenen Vorteile und den Mehrwert den man ins Unternehmen mit reinbringt, auch dargestellt hat.
0: Weißt du, warum mich das ähm, irritiert hat? Weil ich hat, damals habe ich dich gefragt, irgendwie, wie viel kann ich denn da irgendwie verlangen? Und dann ich so 10 Prozent und hast du mich doch ausgelacht. Weißt du das noch? Habe ich? Ich dachte schon. Ich dachte so 10 Prozent zu verlangen wäre ein bisschen frech. Und da vertue ich mich jetzt.
1: Verlangen 10 Prozent mehr.
0: Boah, ich mache es jetzt einfach. Ja, wild, wild, wild. Also, ihr könnt euch merken, der Tipp von Stefan stimmt auf jeden Fall. Lohnerhöhung fordern, gerade jetzt aufgrund der Inflation, macht Sinn. Aber habt Luhmann im Ohr nicht nur alleine mit der Inflation, sondern, ähm, also nicht nur alleine mit der Inflation argumentieren, sondern wirklich auch den Marktwert kennen und wirklich zu schauen, habe ich bisher eigentlich gut verhandelt oder muss ich jetzt richtig Gas geben?
1: Genau. Und dann hatten wir noch über das Thema Investieren gesprochen. Da auch nochmal, wenn man eben nicht nur sagt, ich äh, habe jetzt, äh, also ich brauche mehr Geld, ich sollte mehr Geld haben, ich habe einen höheren Wert und ich kann mir deswegen auch weniger kaufen. Aber wenn man dann auch mehr Geld hat, dann ist natürlich auch die Frage, was mache ich mit dem Geld? Oder wenn ich noch Geld auf den Konten liegen habe, was mache ich dann damit? Und da auch nochmal zur Erinnerung unsere Folgen 14 bis 17, da haben wir über Aktien gesprochen. Folgen 20 bis 32 breit und tief über ETFs, dann natürlich auch über Kryptos, Folgen 31 bis 39, aber auch Immobilien haben wir ja gelernt, wenn man Kredite hat und da die Inflation wirkt, also das Geld weniger wert wird, dann werden auch die Kredite weniger wert und das sind die Folgen 82 bis 88 und natürlich, Katzenfutter wird auch teurer. Äh, ben stellt das gerade fest, indem er hier auf unseren Podcast-Tisch krabbelt und, und fleißig das Mikrofon <lacht> bzw. den Halter beschnüffelt.
0: Das ist sehr süß. <lacht> ja, gut, investieren, das eine. Das andere ist irgendwie, ja, die Kurse sind ziemlich im Keller. Mir kommt gerade so vor, als ob nicht jeder gerade Lust hat, sich an diesen Markt in den Markt reinzuschmeißen, gerade jetzt, wenn jemand noch nie investiert hat. Wie ähm, würdest du die aktuelle Lage gerade beschreiben, Ingo?
1: Ja, also AnlegerInnen sind sehr pessimistisch, was das Thema Anlegen angeht. Man kann das messen. Es gibt zum Beispiel den Fear and greed Index von NBC, von CNBC, glaube ich in Amerika ist es, wo halt gemessen wird, wie, wie ängstlich oder wie gierig sind die AnlegerInnen und man stellt dort tatsächlich gerade fest, dass die Angst sehr hoch ist, also dass viele eben nicht bereit sind zu investieren. Grundsätzlich muss das nicht schlecht sein, also tendenziell, wenn viele AnlegerInnen davon überzeugt sind, dass es weiter runtergeht an den Kapitalmärkten oder dass man nicht investiert, dann ist es auch ab und zu mal ein Kontraindikator. Also wenn man sagt, es sind viele ängstlich, dann ist schon viel verkauft worden, viele wollen nicht kaufen. Das sind tatsächlich so, so Kontraindikatoren, davon spricht man manchmal, also wenn viele Leute ängstlich sind. Aber grundsätzlich stellt man eben fest, ich merke das auch bei KundInnen, auch bei Anfragen, die werden Ticken weniger und ich bekomme häufig eben die Nachfrage, sollte man jetzt investieren oder nicht. Und wenn man so die aktuelle Lage zusammenfasst, dann hat man natürlich einmal den Ukraine-Russland-Konflikt. Darüber hat man ja auch schon ausgiebig gesprochen.
0: Konflikt ist gut. Ja,
1: Krieg. Mhm. Ähm, dann darauf oder daher auch ausgelöst eben einerseits äh, das Inflationsproblem, was wir auch angesprochen hatten, sprich die künstliche äh, Verknappung, äh, die da, da, dadurch bei Energiepreisen entsteht. Wir haben aber auch die lokalen Lockdowns in China, wobei sie gar nicht so lokal sind. Also bis äh, letzte Woche waren noch 75 Prozent der Regionen, die für das BIP, also für das Bruttoinlandsprodukt in, in China zuständig sind, 75 Prozent davon waren geschlossen im Lockdown. Das heißt, die chinesische Wirtschaft wurde komplett runtergefahren. Und man kann sich mal, ihr könnt einfach mal googeln, äh, Hafen Shanghai und dann mal bei Bilder gucken. Dann habt ihr so schöne Maps und Karten, wie viele Schiffe vor dem Hafen in Shanghai gerade liegen zum Beispiel... Und dadurch äh, kommt natürlich der Welthandel aus der Richtung von China, was ja eben die zweitgrößte Wirtschaft der Welt ist, zum Erliegen in gewissen Teilen. Und dadurch wird die Lieferkettenknappheit, die Produktknappheit, gerade zum Beispiel auch bei Chips, das hört man ja auch immer wieder, noch weiter befeuert. Mhm. Und eben auch durch die Ukraine, durch die Energiepreise, durch die Lockdowns, die Inflation. Und äh, was ja? Ja,
0: ich, ich frage mich jetzt nur, ist das denn jetzt gerade so ein Crash? Also ist das gerade so, dass wir darin stecken oder beschreibst du gerade eine Entwicklung, die problematisch ist und die dahin führt?
1: Also wir sind rein praktisch gesehen noch im Keim Crash. Ähm, wir haben gerade vom Hochpunkt so ungefähr 20% Prozent weniger. Das heißt, rein praktisch gesehen sind wir jetzt noch keinem Crash. Es gibt jetzt auch keine fixe Definition von mhm. einem Crash. Äh,
0: Wenn die Crash-Propheten sagen, jetzt, 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 gesagt. jetzt kommt es, ja, dann ist
1: es meistens auch ein guter <lacht> Zeitpunkt, dass es äh, schon vorbei ist. Aber man kann sagen, dass so die letzten 50 Jahre, beziehungsweise eigentlich auch fast 100 Jahre, dass man so ab 30% Prozent mal wirklich von einem Crash sprechen kann. Aber wir können in die Details nochmal gerne in der nächsten Folge ein bisschen drauf eingehen. Nochmal, um die aktuelle Lage zusammenzufassen. Dieser Ukraine-Konflikt, die Lieferkettenprobleme, die höhere Inflation führt im Endeffekt dazu, dass die Notenbanken dieser Welt die Zinsen anheben. Und zwar schneller, als, so vermutet man, es der Wirtschaft gut tut. Und wie wir es ja auch schon bei der Inflation oder bei den Inflationsfolgen festgestellt haben, wenn die Preise halt irgendwann so teuer sind, dass man nicht mehr so viel konsumiert, sondern lieber das Geld spart, obwohl es ja trotz Inflation dann eigentlich weniger wird, dann bekommt man das auch in der Wirtschaft zu spüren und dann machen die Unternehmen weniger Gewinne. Und daran sind wir ja als AnlegerInnen bei Aktien-ETFs beteiligt. Ja, aber und ich habe immer
0: noch die äh, Türklinke von
1: Apple. Apple. Ja, vom quasi. Apple Store. Ja, die habe ich. <lacht> Und ähm, das ist eben das, was die aktuelle Lage widerspiegelt, die Angst vor der Rezession durch die Inflation, durch die starke Erhöhung der Zinsen der Notenbank. Man liest aber auch nur noch schlechte Nachrichten aktuell und das spiegelt auch dieser Fear and Greed Index wieder, dass die Leute also sehr ängstlich sind. Sprich, ich habe es letztens bei einer Kundin äh, oder bei einer Kundin, ich bin schon so im Gender-Hype, äh, dass ja, voll, ich immer Kundin voll, sage. Löblich. <lacht> ähm, dass ich gesagt habe, okay, die Party, die um 8 Uhr begonnen hat, die ist jetzt schon bei 12 Uhr Mitternacht. Von wie weit sind wir in einem wohlmöglichen Crash? Und wie betrunken sind wir? Genau. Ja, da können wir auch noch mal bei Marktphasen zukommen. Das kann man auch mit dem Partyabend ganz gut vergleichen. Die Frage ist jetzt nur, wie, wie lange geht die Party noch? Geht die Party bis 1 Uhr? Geht die Party bis 3 Uhr? da geht sie bis 6 Uhr morgens? Also wie viel tiefer könnte es noch fallen? Oder sind wir auch schon an einem Punkt, wo wir vielleicht den Tiefpunkt schon erreicht haben? Und ähm, das ist eben etwas, was man durch die Historie herausfinden kann. Da können wir uns dann auch in den nächsten Folgen damit beschäftigen. Aber grundsätzlich sind wir jetzt aktuell, Stand heute, wir nehmen auf, am 25.05. Ähm, sind wir noch nicht in einem Crash. Aber es ist eben schon schmerzhaft, wenn man im Dezember zum Beispiel jetzt angefangen hat zu investieren oder im letzten Jahr Ende des letzten Jahres und eigentlich immer in sein Depot guckt und feststellt, ja Kacke mein Geld ist weniger geworden. Oder wenn man in Corona-Zeiten, wie du, auch eingestiegen ist und feststellt, das ja, sieht aus, meine ja. tollen Gewinne sind weg. Also wie ist denn das gerade für dich eigentlich so von der Emotionslage her, wenn, wenn du so in dein Depot guckst? Du
0: weißt doch, wie cool ich bin mit deiner coolen Core-Cappy. Also <lacht> mich lässt das kalt. Die Lena gar
1: nicht mehr aufhört, by the way. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, ich habe es eben abgesetzt. Ich glaube, das reicht jetzt. Ähm, cool bin ich trotzdem. Ich muss sagen, ähm, nee, also ich habe es auf jeden Fall öfter reingeguckt und ich finde es halt krass, dass ich zum Beispiel bei Krypto auch unter dem Wert bin, ne, ich habe ja irgendwie 2000 investiert, da bin ich jetzt runter, schön. Also klar, es ist nicht cool, aber ich meine, wir haben so viel darüber gesprochen. Ich, ähm, ich äh, habe die Sicherheit in mir, dass es besser wird, wenn ich einfach dabei bleibe.
1: Ja, aber das ist doch schon mal ganz gut. Ich glaube, das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Du hast die Sicherheit in dir. Ich glaube aber, dass diese Sicherheit einige nicht in sich haben. Und daher finde ich es mal ganz spannend, dass wir in der nächsten Folge uns mal eben mit so Crash-Wissen versorgen äh, und auch der Crash-Historie. Das schauen wir uns mal an. Und dann aber auch mit äh, Do's und Don'ts das machen im wir. Crash.
0: Trotzdem noch, einfach noch zum Abschluss, schnelle Ja-oder-Nein-Frage, investieren jetzt, Ja oder Nein?
1: Ja, denn in 72 Prozent aller Fälle ist jetzt immer der beste Zeitpunkt zu investieren.
0: Schön gesagt, Ingo. Meldet euch für den Newsletter an unter howitmymoney.de, damit ihr die Infos rund um die Folge nicht nur hören könnt, sondern auch schriftlich mitlesen könnt.
1: Ja, und wir haben noch eine Überraschung für euch. Und zwar haben wir einen Crashkurs entwickelt bei MyWerk. Das ist witzig, das ist doppeldeutig. Crashkurs. Ja, ja, oh, nicht, ist witzig. Aber nicht für ETFs, sondern für eben solche Crashphasen, auch wenn wir eben noch keiner Crashphase sind. Aber es geht eben darum, wie kann ich smart mit Sicherheit und entspannt solche längeren Verlustphasen oder auch für möglichen Crashs überstehen. Da haben wir geballtes Wissen für euch reingepackt. Einiges erfahrt ihr jetzt schon auch so in der nutshell in den nächsten Podcast-Folgen. Aber in den Shownotes findet ihr eine Warteliste, auf die ihr euch eintragen könnt. Und zwar für diesen Kurs, der startet am 15.06., und wenn ihr euch bis dahin auf die Warteliste eingetragen habt, dann zahlt ihr nur 149 Euro statt 199 Euro. Also unbedingt auf die Warteliste eintragen und dann geballtes Crashwissen sammeln, damit man entspannt mit 8-9 Stunden Schlaf ohne Baldrian und mit schönen Fingernägeln solche Verlustphasen überstehen kann.
0: Selbst mit Jetlag. Sehr schön. <lacht> cool. Dann bis zur nächsten Folge. Ich bleib einfach sitzen, Ingo. Okay. Ja,
1: okay. cool. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Lena. Ciao. <lacht>
0: How I mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money
1: Monday. Wir freuen uns schon.